0: ムックスタディ日本の歴史」第26回目でございます、はいはいえー、今回もですねもうテーマは、えー、太平洋戦争における海軍パート 2,、はい、パート2ということですけれども、はいえー、リクエストフォームというかメッセージ来てますので、はい、読みたいと思います。はいラジオネーーム最強むーちゃんまた再びですか再びですね、はいあのー、どうやって聞いてるのなんて呼びかけたら「はい、むーちゃんくれましたメッセージ」ーそうなんです小学5年生ですね、はいえー、リクエスト人物豊臣秀吉の幕府を作ったあとと、はいはいえー、豊臣秀吉は、えー、幕府ではなくて何<笑>て言うんですかね
1: あの感白にはなったけど,けど幕府は作ってないですね,いですね、はいえー、むーちゃん気持ちはわかります
0: その理由ですね二十、はい、回目に読んでいただきありがとうございます、はい、母と一緒に喜んでしまいましたじゃあまた読んじゃいましたね,ね喜んだから喜んでくれてるからそうです、ね、嬉しいな、うん、ムックムックラジオを聞き始めたのは母がポッドキャストで英語を聞いていて、はい、僕も何か面白いものがないかと思い歴史を調べてみたらまだ始まったばかりの歴史のポッドキャストがあり、はい、聞き始めました。実は母は三名、え実は三名監視学も聞いています。
1: 素晴らしいですね、もう本当、もう<笑>次も読んじゃいたいぐらいのリクエストですね。ねうんあのー、毎週楽しみにしています、はい、頑
0: 張ってください。はいありがとうございます、あのー、むちゃんまたメッセージ、ねいいですね、もう励みになりますね,ね,本当にねお母さんからもいただけると、うん、嬉しいななんて思いつつ、はいいえー、リクエストとはまた違う
1: もう豊臣秀吉ではない,<笑>ない太平洋戦争における<笑>パート2
0: パート2か太平洋戦争における海軍,海軍、ね、パート2ということで、はい、前回に引き続き米
1: 、はいえー
0: まあ、内光政さんもしくは、えー、山本五十六さんかの流れから流れから、はい、多
1: 分違う方向に多分いお,お約束の言いっちゃうと思うんですけど、はいまあ、このテ
0: ーマもね、はいえー、とそういう流れで最後にテーマが決
1: まるということですけ
0: ども、ね、じゃあ早速このパート2を<笑>、はい、やっていきましょ
1: うか先週ねパート1でやったように、まあ、山本磯十さんが亡くなってさすがにもう、まあ、戦争に負けるんじゃないかとしたらあの日本人って非常に精神性が高いというか、えー、と当時のですよちょっと戦後の日本人というのはどっちかというと愛国心とかそういうのはちょっとなくなっちゃいましたけど当時の日本人というのはお国のためにという意識が非常に強い国民性だったんでだから世界で、まあ、言われるのが一番兵隊としての能力が高いのは日本、うん、それから将軍将官それをまとめる人は世界一まあ、無能だったと呼ばれてるんですけどまあ全員が無能じゃないですけどもそれぐらい兵隊としては優秀なんで,ですけど負けるに何て言うんですかこう敗戦濃厚になりつつもでも最後まで戦うっていうやっぱ日本人のメンタリティありますから何て言うんですかねこう敵に背中を見せないというかなんかなんていうの自分が死んでも戦うみたいな。あるじゃない、うんうんうん、日本人ってでそういうのがあるんで1億玉砕とかいう言葉を、ね、言うぐらい要するに日本国民が全員死ぬまで要するに負けを認めないぐらいの方に行っちゃってる時代<笑>とう、うん、極端ですよね極端。しかもマスコミも煽ってる。<笑>だから軍、軍部だけがそう言ってるわけじゃなくて、ねうん国が全、国民、が、まあ、もちろん国民も違う人もいるけど、うん、そうだと思わされてる,る、ね、だからね、どの時代もマスコミはね、責任重大なんですけど、うんううね、あんまりだから、なんつうんですかね、やっぱ操作されたりとかね、いろいろしてますから、うん、あんまりよくないこともあるんですけど、うん、でそんな中、海軍では、米内光正さんと、その、えー、部下だった井上、えー、と最後の海軍大将と言われて井上茂美っていう方がいるんですよ。この方とあと、えー、高木さんっていうその部下その人が極秘に要するに、えー、と個人的にというかどう終戦の方に持ち込むかっていうね画策、うん、をしてでもう一つ別ルートからあの鈴木幹太郎っていう人がいるんですけど鈴木幹太郎さんは知ってる
0: いやね、初めて,初めて、ね、こ
1: の人ね、相当すごい人で、この人がいたから終戦になったって言っても、この人ももともと海軍大将だったんですけど、で海軍大将からかか、えー、海軍離れて、天皇の侍従長って言って、天皇の側近の役職について、だから昭和天皇も非常に信任厚い、与、まあ、内さんもそうです、信任厚いで。昭和天皇ってあの非常に僕は優秀な方で相当な人格者だと思うんです、まあ、賛否ありますけれども、はい、人格者だと思うんですけどで当然昭和天皇っていうのはあの基本的には戦争反対だったと思うんですよなんですけどやっぱ憲法上天皇がしゃしゃり出るっていうよりも何て言うのかなこうそのわきまいてた方だと思うんですねあのそのなるべく政治に関与してはいけないとで,で軍部が、まあ、戦争中っていうのは暴走するんである意味、議会とか今のいう国会議会よりも軍部の方が力が強くなっちゃうそれはなぜかというとあの2つ理由が大きく2つがあって軍部の力が強く1つは途中からあの陸軍大臣と海軍大臣は現役の陸軍中将か陸軍大将しかなれないということになったわけそうするとじゃ文吾がじゃ議会で選ばれて総理大臣になりますけど総理大臣が大臣を任命する。海軍軍と陸軍大臣を指名するじゃない、うん、その時に海軍はあもう文庫気に入らないから文庫は国民から選ばれたね議会で選ばれた、うん、総理大臣は、うん、気に入ないから海軍大臣出さない陸軍大臣出さないっていうと、うん、それで内閣総辞職なんでだから実質キャスティングボード握ってんのは海軍と陸軍になっちゃう、うんなるほどね、出さないって言ったら組閣できないから。不思議な話,、ね、議な話だから海軍と陸軍のある程度意向を組むことを総理大臣がやらないと大臣出してくれないから、うん、あのそれでだんだん軍部の要求が強くなってきちゃうわけね。あなるほどそれであの軍の色
0: も、うんどどんどん強くなっ
1: てい言うこと聞かない総理大臣は陸軍と海軍の意向で首,に首っていうか実質上の首ね出さないから、うんうん、協力しませんってなっちゃうんで,でそれの反省があって、まあ、これ世界的に全部そうですけどあの文民統制って言って、うん、今の日本国憲法、はシビリアンコントロールって聞いたことある、はいうん、要するに陸、えー、と自衛隊のトップは自衛隊の幹部ではなくて政治家とかがなるっていう要するにそういうい教訓があって軍人には絶対トップになっちゃいけないっていうことなでもう一つは統帥権というのがあって統帥権というのは戦争を遂行する権利、うん、じゃ海軍自体の人事とか決めるのは海軍省なんで、えー、と総理大臣に帰結するんですけど統帥権というのは天皇直属のやつなんであのえー、と軍の作戦とかそういうのは統帥権になるね、うんうん、だから陸軍でいうと陸軍省のことは内閣総理大臣管轄もう一つ参謀本部っていうのがあってそれが実際の戦争を遂行する、うん、その参謀本部は内閣じゃなくて天皇直属なんで、うんうんうん、総理大臣の権限が及ばないの、うんうんうん、だから直接天皇に物申して、うん、あの総理大臣はよくありませんよとか言ってそれを医薬上層って言うんだけど、はいはいはいうん、それをバンバンやっちゃうから、うん、あの要するに議会とは別に権利を持って天皇直属だから、うん、でだんだん軍部が力つくとそこに総理大臣が文句言うと、うん、せっかくみんながね話し合って決めたのをあなたが一人でひっくり返しちゃうからそれは良くないんじゃないかっていうと天皇直属の私にあなたごときが何意見してんだってなっちゃう。<笑>うん
0: なんか歪んでますよね。そうそうそうそう,そう、ねうん
1: 。それって、は、あれも天皇に文句言ってるの、一緒だよっていう風になっちゃって。それがどんどんどんどん、その統帥権っていうのを、なんか、あじ、揚げ足取りのように使われて。だから内閣の意向がどんどん及ばないか、または軍部の言うことを聞く内閣じゃないと。あの、物事が進んでいかなくなっていっちゃう。なるほど。まあ、お飾りみたいな話るです、ね。そうそうそうそうそう。それで強くなって、で、そのこと自体は。あの天皇時代は望んでないんだけど周りがいわゆる忖度しちゃうっていうか、ことになっちゃうわけ。うん、で、時にその中そうすると本当は昭和天皇自身も戦争を終わらせたい、はい、一部の人も終わらせたいけどみんながそうなっててでも一部の人がやったところでひっくり返したりしちゃうから、秘密裏にもう暗殺覚悟でやらないといけないそれが動いてたのが、米内さんとか、その部下の井上さんとか高木さん、海軍でいうと。で、実はその大ボスの侍従の長だった鈴木幹太郎さんが、ものすごい実は、だから今回のテーマ鈴木幹太郎になる可能性あるんですけど、それが一応、戦前最後の総理大臣、その人が集結させたんですけど、この人、海軍大臣で、表向き、表だって終戦工作しちゃうとそもそも総理大臣になれないか暗殺されるんで表向き軍,事軍隊寄りの発言を常にするわけ、うんうん、もうあなたたちと意見一緒ですよっておうおう裏ででも終わらせようと思ってるわけでえー、とでも軍部たちは鈴木幹太郎さんは自分たち寄りだって,分かってあの思っちゃってるから、うん、じゃあ協力してやるんだけど最後の最後でえっ、ー、と前前会会議議って聞いたことある通常はさっきも言ったように昭和天皇っていうのはあの、えー、と戦争反対の意思を持ってても政治には参加しないっていうそういうポリシーを持ってる方だったんであその規定でね天皇っていうのは、うんうん、そもそもそ,そういうことに口出ししないというのが良しとされてた憲法なんでなってたんでそれをまあだからわきまえてた方なんでね。で午前会議というのが始まるわけです要するに各大臣と,、えー、と陸軍とか海軍の幹部が集まって戦争をどうするか、うん、で通常はこの時ってみんなで話し合ったのを結果を天皇にこうなりましたって言って反抗するだけなのに鈴木貫太郎さんはそれやっちゃうと絶対終結ならないから最後こんだけ大事だから天皇直接御前会議にお出になって。うん天皇のの意見を聞きましょううっってていうのに持だっかっ、うんうん、で、それは侍従長やってたから天皇と通貨の中だから、うんうん、天皇が意見 OK にしたら天皇は戦争をやめろって言うにき絶対決まってるから、うん、それ以外軍部が止まんないわけなるほど要するに天皇の意見以外だと誰か例えば海軍大臣が戦争をやめましょうって言ったら他の海軍のやつに殺されて別のやつになるから、うんうん、もう最後天皇の意見をなるほどねうん、逆らえない位置にしてそうじゃないと戦争はできないにして、うんはいはいはい、それやったのが鈴木貫太郎さん,うんそれで異例中の異例で昭和天皇が最後のご断っというんだけどどうするかを決定するっていう会議を当時の総理大臣の鈴木貫太郎がやったの、うんうん、でそしたらもう、えー、と陸軍大臣も海軍大臣も反対できないわけもう,う,うよ、ね、天皇が言っちゃうから。うん、で結構反対意見は言ったんだけど、うん、さ最後の決断はやっぱ天皇になるから、うんうん、それで決まったわけ修正が。で鈴木勘太郎さんはその前も非常に運がいい運がいいっていうかちょっと,とんでもない超人の方で「うん、あの226」事件がして,知ってよ。226」事件っていうのはあの青年証拠要するに若い血気盛んな20代ぐらいの若者が、うん、もう一回明治維新のような革命を起こしてちゃんとした政治をしようとで軍隊が空出たを起こしたわけ、うん、で当時の総,大総理大臣とかどんどん殺していった時鈴木勘太郎さんも襲われたわけ、はい、あの幹部だったからほうほうほうほう銃弾三発受けて血の海になって、うん、で最後とどめ刺される瞬間に奥さんが「とどめだけはやめてください私が何だったら刺しますんで」っつって「分、うん、かりました」って帰って。うんその後奇跡的に蘇生したわけでその人が最後、えー、戦争を終わらせるからあの時226で殺されたままだったら、うん、もしかしたら本土決戦だからもっと
0: そうですねなんかもっと
1: 害が大きかったかもし
0: れないぐっちゃぐちゃというかガチャガちゃになってた可能性ありますね、うん
1: 、で本当はねあの5月あの終戦記念日って八8月15でしょ、はい、5月の段階でポツダム宣言っていうの聞いたことで、はい、あのありとます要するに日本,日本をまあ、幸福韓国、うん、もう負けてんだから降伏しなさいって,、うんうん、っていうのを5月に確か5月ぐらいに突きつけられた時、うん、日本はそれを突っぱねちゃったわけね。であの時に反対しえ、ポツダム宣言受諾してれば原爆も落とされないし、うん、あと,、えー、と原爆が落とされたのが8月6日、うん、その8月8日にソビエトが日本に侵攻するわけ、うん、あのソ連も参戦、うん、最後の最後、うんで8月、翌日、8月9日が長崎に全部、うん、これがとどめさせいで8月15日にあのポツダム宣言受諾の終戦なんだけど。うんうんでだからそれがなかった、うん。だから原爆2つもなかった。あとソ連。うん、ソ連がね、もう相当すごいのよ。うん、人いうかひどいのよ、うん。あの人たちが来たから中国残留孤児が生まれた。なるほどね。要するに、えっ、ー、と、えー、全員捕虜をあの強制労働させられた何十万人も。普通はは捕虜は手厚く扱わないといけない国際法上、はい。で、ソビエトはそういうのないから、うん、えっ、ー、と、強制労働という名のほぼ六割七割死んじゃうような、
0: うん。え、それがあれですか、シベリアの。そう、シベリア抑留。なるそう
1: そうそう。要するに、あの、満州、満州っいうのは中国の、中国とロシソビエトの間の国が、うん。要するに日本が降伏しそうだってことで、満州から日本に、当時日本の植民地だから日本領みたいな。ここにいると危ないから、うん、負けそうだから日本に帰ろうとしてた、うん、後ろ側からソ連がバッてきてあ,あそれ
0: なんか見たことある
1: そうそうそう不毛地帯っていう多分あの、うんうん、ドラマかなんかにこうはい、はい、出てるやつででその時に大半の日本人が、うんまあ、殺されるか捕まって、うん、捕まって捕虜じゃなくて強制労働だから今で言う懲役刑みたいな。うんはいはいはいでえー、とシベリア鉄道その要するに日本人の捕虜が作るんだけどマイナス40度で半袖とか<笑>もうすごいです、ね、もうだから枕木の数だけ人が死んだって言われてるぐらいやって、うん、でもう要するにソビエト軍が来るから自分で満州で生活してる人は殺されるから、うん、その子供を現地の中国の人に自分の子供たちで預けた人が中国残留孤児になっちゃう
0: 。うんそれで逃れたと、えー、なんかあれですね結局ポツダム宣言のタイミングで、うん、まあこれはもうたらればだけど、うん、認めてればいろいろ状況は変わってたのそうそうそうそう
1: まだ全然しかも条件が緩かったのその時は、うん、あの例えば日本のここの部分はじゃあ多めに見ますよだったけど、はい、どんどん進んでもう無条件にもう、うん、は,はっきり言って沖縄も取られる寸前だったの。あしばらく取られてたのね、うん、アメリカに、うんあの、返還されたんだけど、うん、だから、もう本当にどんどんどんどん条件が悪くなっていっちゃって、うん
0: 、いや、本当にあれですね、うん、なんだろう、その決断のあそう遅さっていう言い方もまたその時からすると言えないのかもしれないですけど。うんうん結局全部ごてになったっ
1: しかもあれ天皇が出てこなかったら、うんまあ、というか今まで天皇一度も出てきてないんだけど、はい、あれが鈴木貫太郎があの天皇のご成団を仰がなければ、うん、多分もっとボロボロで下手すると北海道はロシア領、うん、で九州はアメリカ領になってだから今の,あの朝鮮半島と一緒、はいはいはい、北朝鮮と韓国に分かれちゃったでしょ。うんうん、あの本当はもともと一個の国だった、ねね、わけないそういう分割統治の可能性もあったからだからまあちょっと危なかったという、ねですねうん
0: 、じゃあそれを、まあ、ある意味、まあ、阻止結果的にですけどね、うん、阻止した形になったのが菅太郎さんが、まあ、そう
1: そうそうそうただやっぱり遅いけどね本当は5月の段階だったらもっと全然、ね、れそれこそ東京大空襲とかも全然ないし、ね、あの原爆以外にも、うん原爆以上に死んでるからねあの今で言うと、うん、軍事基地に爆弾をやるとかの感じだけど、うん、当時って人が住んでるところに銃弾爆撃してますから、うんまあ、ちょっと,とんでもない話だよねですね大都市に爆弾を落としてるわけだから
0: いや今回のテーマは太平洋戦争における海軍パート2なんですが。うん終戦工作,戦工作み,た、ね、<笑>みたいな感じになりましたからね,<笑>ですね、うんあのー。聞いてる方、タイトルと内容がと<笑>なな伴ってないかもしれないですませんけどあの、うん、それはちょっとご了承いただいてということで、はいえー、ひとまず今回のテーマは「終戦工作
1: 」にしましょうか「終戦工作で」でした。ラジオだべむくむくラジオたべ。むくむくラジオだべ